0: Hoy presentamos Epístolas de Narcos y Lucas.
1: Voy a pagar una manda al que me hizo un gran favor. Al santo que a mí me ayuda, yo le rezo con fervor. Y lo traigo en mi cartera con aprecio y devoción. En el último día de la creación, presuntamente un domingo, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el hombre, conforme a su imagen y semejanza, creó a Dios, templos, pinturas, vitrales, novenas, veladoras, estatuas, medallas, estampitas, muñecos, bebedizos, libros, oraciones, camisetas y todo cuanto adminículo se pueda usted imaginar. Ha sido creado y adaptado al mercader de la fe. temas los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. El impacto del narcotráfico se puede evidenciar no solo en los infortunados sucesos de violencia y corrupción, sino en su influencia en los imaginarios y creencias de la sociedad. Nuevas estéticas, estilos de vida, símbolos asociados a la vida del narco son producto de su naturalización en la cultura popular. Música, novelas, series y películas en torno a los narcos han sido los medios para la reivindicación de algunos valores tradicionales como la lealtad y la familia en contraste con la trivialización de ciertas prácticas delictivas como la extorsión, el engaño, la trampa y el asesinato. Esta nueva perspectiva cultural, también llamada narcocultura, impone una nueva manera de creer y de vivir, donde la transgresión y el crimen organizado se convierten en nuevas expectativas de relevancia social. Hoy los narcos y sus creencias en el episodio 14 del podcast Profanáticos a Imagen y Semejanza. Bienvenidos. Un saludo para todos. Les habla Simón el Mago y doy la bienvenida a este episodio número 14, segundo en la temporada donde hablaremos en torno a todas estas creencias de las personas que están en el ámbito de lo delictivo y del crimen organizado. El día de hoy tenemos la alegría de poder hablar sobre este tema de los narcos con una persona que ya es un profanático y que hemos tenido la oportunidad de conversar también en otros espacios. Le doy la bienvenida a Alex Rivera Delgado, un economista dedicado a investigación de mercados y desarrollo de tecnología y con quien tenemos ya. Hay una relación interesante. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los profanáticos. Me alegra que nos puedas acompañar acá. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal estos días?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues han sido días... Este de recogimiento porque pues no se puede salir
1: mucho uh -huh. pero con enorme gusto estando aquí con ustedes compartiendo qué bien bueno pues bienvenido Alex y también acá saludo entonces a los santos y patrones del programa hermano Lucas qué tal cómo estás
3: qué ondas carnal cómo va todo
1: muy bien tú qué tal cómo has estado bien muchacho acá como como nuestro
3: invitado resguardado en confinamiento, pero bien.
1: Qué bien, me alegra. Hermano Santo, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues todo muy bien por acá, en México. Tranquila la cosa.
1: ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, les doy la bienvenida. Bienvenido, Alex. Tú que ya eres un profanático a todos los cofrades que nos escuchan y demos inicio entonces con este episodio. Cuando se habla de narcotráfico, Dos son los países que cobran un protagonismo, que es México y Colombia. Y hay que entender algunos aspectos a nivel general, especialmente en Colombia, sobre eh, cómo se desarrolla todo el tema del narcotráfico en la historia. En primer lugar, pues conocemos el concepto de cártel, pero realmente lo de cártel viene de una palabra que se usaba en las empresas alemanas, que se reunían para fijar precios y cantidades. Y es que el cártel, que incluso hoy día se hace conocido cuando se hace manipulación de los precios, pues ya aparecía desde los años 20 en el caso de Colombia, cuando la marihuana se cultivaba y era consumida en el país. ¿Y por qué quiero traer esto a colación? Porque de entrada pareciese que... Cuando nos hablan de narcotráfico, se nos vienen los años 80, 70, 80 con todo el auge y acá en Colombia, especialmente el impacto que tuvo Pablo Escobar y todas estas fechorías y acontecimientos que sucedieron de impacto no solo social sino político en Colombia. En los años 20, los lugares donde se sembraba la marihuana era la Costa Caribe, el Viejo Caldas, el Valle del Cauca, Antioquia. Es decir, que ya desde esta época puede decirse que viene el tema del narcotráfico, pero curiosamente si se cultivaba era porque había cierta legalidad en el consumo de estas drogas de la cocaína que desde el siglo XIX en europa tenía fines medicinales e incluso recreativos entonces no más quiero traer un dato acá para ya ahorita entrar a hablar del país que quizás se está robando el protagonismo en la actualidad y es que francisco Tomi en un libro que se denomina economía política y narcotráfico cuando hacía el análisis del narcotráfico en colombia considera que hay unas condiciones que propiciaron el desarrollo y la, la consolidación de lo que él llama el narcoempresariado, como fueron la traición del contrabando, la violencia política, la cultura de la criminalidad relativamente aceptada, la utilización de la violencia en actividades económicas como la extracción, el comercio de esmeraldas y la deslegitimización del aparato estatal. Que a mi modo de ver, creo que son aspectos que son relevantes para entender también el por qué el narcotráfico logra desarrollarse y toma fuerza posteriormente. Y acá sí nosotros entraríamos a hablar de los 70s y 80s. Sin embargo, si bien Colombia tiene un protagonismo, México en la actualidad está en esa escena. ¿sí? En las noticias, en las series... En lo cultural, México se está robando ese protagonismo de todo el tema de los narcos. Entonces, en ese sentido, yo sí quisiera, Alex, que nos contaras un poco cuál ha sido esa génesis del fenómeno del narcotráfico. Ya lo vimos algo en Colombia, en México, tú que vives allí en México. Y si se puede afirmar que es un mea culpa de Colombia el tema del narcotráfico a partir de Pablo Escobar. ¿eh? Para que llegara a México.
2: Pues para poder tocar el tema nos tendríamos que ir 100 años atrás en el caso mexicano. Eh, en una primera estampa. Después nos vamos a ir más lejos. Pancho Villa, eh, el revolucionario del norte, el creador del ejército de la división del norte. Es un hombre que jamás consumió alcohol. Su bebida predilecta era la malteada de fresa y tenía gusto por las palanquetas de caramelo. <risa> Se dice que la única ocasión que consumió alcohol fue, fue durante su estancia con el general Emiliano Zapata en la Ciudad de México al brindar por la unidad entre las guerras pillistas y zapatistas. ¿Qué tiene de relación Pancho Villa con la marihuana y con el narcotráfico mexicano? En la ruta que seguía la División del Norte por medio de la cual invadieron los Estados Unidos, los mismos eh, soldados, testaferros, eh, guardias de Pancho Villa, los hombres de Pancho Villa, eh, o los bigotes de Villa, como se les llamaba también, traficaban marihuana hacia los Estados Unidos. Es curioso saber que desde entonces, en aquellas épocas, eh, le robaron terreno a un señor conocido como William Brandon Hertz, un terreno de más de 800 mil acres, eh, era un millonario bastante conocido en, en, en la región de Texas y entonces eh, en periódicos amarillistas comenzó a popularizar la palabra marihuana y era ligada con mexicanos que estaban considerados desagradables extranjeros a quienes había que correr del territorio, ya que al fumar marihuana adquirían una fuerza sobrehumana y <risa> atacaban a los blancos ¡Qué buen dato! <risa> Eh, bueno, pues resulta que no solo eso, eh, el ejército mexicano, lo que era el incipiente ejército mexicano Porque no fue creado sino hasta que terminó la revolución mexicana, hacia los años 20 Eran grandes consumidores de este cannabinoide. ¿no? Cabe destacar que en la época pre-revolucionaria, en la época del porfiriato, es decir, donde estaba Porfirio Díaz mm -hmm. Drogas como el clorhidrato de cocaína, la morfina alemana de la casa Mer y francesa se podían conseguir en boticas. No existía la restricción ilegal. Vino años después, hacia los años 30. Ese sería el primer dato. Por cierto, Pancho Villa siempre fue un héroe no reconocido oficialmente por las instituciones mexicanas. Ni siquiera existe una conmemoración por parte del Estado mexicano. Pero... Todos sabemos que fue un héroe de la revolución, uh -huh. Emiliano Zapata es un caso contrario, Emiliano Zapata sí fue reconocido, pero Pancho Villa no, Pancho Villa quedó en esta línea entre el bribón y entre el héroe de pueblo. Uh -huh. Me gustaría ir más atrás eh, al virreinato, pero ahora vamos a la Ciudad de México, eh, ya vamos hacia el centro del país. En, en 1523, cuando es conquistado México por Hernán Cortés eh, y cae Tenochtitlan a manos del Imperio Español, alrededor del Templo Mayor se construye el Palacio Virreinal, lo que era el Palacio Real realmente. ¿no? Eh, en, alguno, en algunas épocas de la historia mexicana... Ese palacio se le ofreció a la corona española para venir a México y para ser la sede de la corona española, cosa que ya sabemos que estos españoles no, no accedieron. Pero hay un dato muy interesante, desde hace más de 300 años existen historias donde los guardias del virrey eran asaltados por vecinos, vamos a llamarle vecinos del virrey, de tres, de tres barrios eh, que hoy son conocidos como Lagunilla, Tepito y La Merced. ¿no? Estos barrios son circundantes, eran más oscuros, eran, eran barrios donde, donde se, se ejercía el comercio. Eh, el comercio informal siempre ha existido en México. Y desde aquella época eh, estamos hablando de que por lo menos 300 años de, de violencia, de robos, de asaltos, existen en estas, tres, en estas tres entidades, en Tepito, en el barrio de La Lagunilla, en el barrio de La Merced. Entonces, precisamente, eh, pues hoy en día no son lugares muy seguros para transitar, pero es, con, es, es cuando entonces tenemos que hacer una revisión en la historia mexicana y poder entender que lleva más de tres siglos enraizada en el ADN mexicano, la cultura tanto del de robo, la cultura también de la violencia y, por supuesto, la cultura del narcotráfico. Me gustaría finalizar con un dato. El barrio de Tepito. En el barrio de Tepito eh, se caracteriza porque fue el creador de los albures mexicanos, este doble sentido sexual machista que nosotros tenemos y se dice que en realidad era una manera de codificar el lenguaje para que los españoles no pudieran entender pues, todos estos este, tratos, trastes, eh, pandillerismos, ¿no? En, y, y era como una forma de esconder el lenguaje. Entonces, eh, no solamente en la cultura del de tráfico de estupefacientes, la cultura de la violencia, sino en nuestra misma forma de hablar se encuentra esta forma de vivir. Y por lo menos llevamos tres siglos así en México, en el caso del centro de la República, en el caso del norte, pues por lo menos 100 años en la ruta de marihuana. Era una ruta donde corría marihuana hacia los Estados Unidos y es una ruta donde eh, corren armas desde los Estados Unidos a México. Esa ruta persiste hoy. Hay varios cárteles
1: que han sido formados ...a partir de esa ruta. Qué interesante, porque mira que acá en el caso de, de Colombia... ...en Bogotá, precisamente... ...una de las zonas más peligrosas... ...es decir, haciendo como un símil a México... ...que era el Bronx... queda muy cerca al palacio... ...¿sí? Donde vive el presidente... ...y justo conectado... ...donde queda la guardia presidencial... ...que es el ejército que está ahí... ...custodiando toda la zona... ...que es un centro además muy político, ¿no?... Y en los años 20 el tráfico en Colombia inició, fue por Puerto Colombia, en la costa, en Barranquilla. Y eran puntos de conexión que se comenzaban a dar. Entonces pareciese que geográficamente, y bueno tú usas una palabra interesante que es el ADN latinoamericano, como que está muy conectado con todo este tema de lo delictivo, ¿no? Ya en la actualidad, más o menos, ¿cómo se, se ve y cuál sería la lectura que entonces tú podrías hacer, Alex, de todos estos cárteles o carteles de la droga allá en México?
2: Hay un informe eh, en los Estados Unidos que recién acaba de, de liberar la DEA, que estos informes tenemos que tomarlos como una especie de lenguaje político entre los dos países, ¿no? los países emiten, emiten informes para que el otro lo lea de manera indirecta. Pero más o menos la DEA calcula que el 30% del territorio mexicano está en manos del narcotráfico. Yo diría que todavía el problema es más, más profundo, porque cuando hablamos de que está en manos del narcotráfico, no es que cayó en manos del narcotráfico, es que el Estado mexicano no se ha parado por ahí en años, en décadas o en siglos. Entonces, ante el abandono de las instituciones del Estado mexicano, ante la lejanía de eh, los poderes establecidos y ante la lejanía de la cultura social y ante la falta de tejido, por supuesto que va a llegar el narcotráfico y va a empezar a enraizarse a partir de la cultura que nosotros ya tenemos añeja. ¿no? Entonces eh, no sor no debería sorprendernos ese fenómeno Incluso yo diría que la DEA se queda corta Con decir que el 30% Yo creo que es mucho okay. más
1: Pues bueno, ya ahí has tocado varios temas Porque quizás más adelante vamos a ver desarrollado en el podcast Que la pobreza también se convierte en una condición Para que pueda aflorar este tipo de, de elementos y cuando aflora, no aflora solamente el narcotráfico, sino que precisamente hay un vínculo directo con el tema de las creencias religiosas. Y es que cuando se trafica, se trafica no solo con drogas, sino con ciertos estereotipos, con cultura. Y las creencias también se han encaletado en América Latina y entre los diferentes países. Entonces, santo... El tema de la, las creencias religiosas es muy importante en la narcocultura y, y si hay algo que es interesante es que hay un sincretismo con respecto no solo al manejo de los santos sino a otro tipo de prácticas que incluso hoy toman fuerza como la santería. Sin embargo, parece ser que el catolicismo ha tenido ahí mucha fuerza y eso se ve en que los narcos tienen sus santos, pero hay narcos que se vuelven santos. ¿Qué nos puedes contar en México? Acá en Colombia tenemos a Pablo Escobar. Que tenía devoción por el santo niño de Atocha y la Virgen, la María Auxiliadora, ¿no? Y las vírgenes, que no eran solamente en las vocaciones, sino las niñas ojalá menor de 13 años, ¿no? Y todo el problema que hubo allí en torno a la prostitución. Bueno, y Pablo Escobar que se vuelve también santo, ¿no? Porque él es un santo de devoción acá para muchos en Colombia. Y bueno, y me imagino que en México... En el caso de México, ¿qué
0: devociones y símbolos tienen estos patrones del mal? Pues sí, el tema de las intersecciones entre lo delictivo, entre todo lo que se ha dicho hasta el momento y pues las creencias es muy notorio y pues como ya lo dices, hay bastante relación entre las creencias, entre eh, la religión, ¿no? Y este tipo de personajes que pasan de ser creyentes y devotos también a ser este, hasta deidades, ¿no? O sea, o, o santos de devoción de muchos y muchas en estos tiempos. Más cuando se trata de, de, del cine y de series que han enaltecido también sus figuras, ¿no? Entonces, en el caso de México hay un personaje muy curioso, muy interesante, que es este... Nazario Moreno, que es quien funda a la, al cártel de los templarios, que en estos momentos ya está prácticamente acabado. <risa> se, se, se proclamaba a sí mismo ¿no? como el salvador del pueblo y aún en nuestros días, en su región, que era Michoacán, lo conocen como San Nazario, precisamente porque pues, la narrativa de los narcos es precisamente eso, ¿no? que se, se muestran como, como la devoción, como muy familiares, en fin... Y muy dadivosos con el pueblo, entonces lo va, el pueblo pues también los va enalteciendo, ¿no? Entonces hay, esa figura del narco también se convierte como en una figura sagrada, ¿no? Con ese prototipo de, de lo sagrado. Y pues bueno, es, se ha hablado mucho de este, de este personaje de Nazario, pero alguien que pues hay que traer a colación sí o sí en este contexto de narcotráfico y de, y de narcos, pues ese es a Jesús Malverde reconocido pues, este, por muchas personas, por muchos devotos en todo el mundo y pues, en México, en Colombia, en muchas partes, en Estados Unidos tiene bastante acogida. ¿no? Y Jesús Malverde pues, es un personaje muy curioso porque a finales del siglo XIX eh, es como un tipo de Robin Hood que empieza a robar y a asaltar a los acaudalados, a los terratenientes para darle a los pobres. Bueno, al final ese es el mito que se crea, ¿no? Para precisamente darle esta parte sagrada a este personaje. Y lo curioso también es que dentro de las creencias, pues también hay jerarquías. Me llama mucho la atención porque está vinculado el tema de los sicariato también, ¿no? Eh, los estrados más bajos están vinculados o se circunscriben a creencias eh, un poco bizarras, raras, como la Santa Muerte o el mismo Malverde. Pero es curioso también que ya los narcos oficiales, ¿no? los que tienen vínculo con la política, con la religión, con los obispos, pues tienen sus devociones normales, o sea, como pasaba con el Pablo Escobar, con el Niño Jesús de Atocha, el Sagrado Corazón, María Auxiliadora. en este caso también en México, Guadalupe ¿no? y santos pues que ya se reconocen dentro de la iglesia. Curioso ese dato porque ya abajo, y un autor que, que leía, decía precisamente que como que en esa carencia, o sea, en esa conciencia, de redención, de, de carencia de redención se aferraban a, a deidades digamos como un poco más al margen ¿no? o sea como que son los que lo pueden salvar porque al final ellos en su conciencia saben como que desde la iglesia o esto no tienen como ese perdón o esa redención ¿no? porque precisamente se dedican a ser los verdugos de estos de estos sistemas entonces este es muy interesante la figura de Malverde y pues bueno quienes conocen un poco de la historia de este, de este personaje pues también tiene su, su iglesia, tiene sus devotos, en fin, y ha tomado mucha, mucha fuerza también. Acá en Bogotá precisamente reaperturaron, creo que en
1: el 2019 hay un templo a Malverde y queda en un barrio que se llama Ciudad Bolívar, bueno una localidad que es precisamente donde se da como este tema de vulnerabilidad social y el que ha estado liderando este tema es un, una persona que salió de la cárcel y que él hablaba precisamente como esa devoción asociada a la Santa Muerte también, pues como ya se han importado y están tomando fuerza en nuestro territorio.
3: A mí me llama la atención aquí dos cosas y la primera es la figura de Malverde, ¿no? El origen de Malverde siempre se ha discutido que si existió, que no existió, pero si tú ves la figura del santo, tiene esa figura icónica, del macho del cine mexicano. Es un híbrido entre Pedro Infante y Vicente Fernández y todos estos personajes que ve uno con su bigote muy, muy espeso, patillas y su pinta de charro, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, cuando uno entra a mirar estos santos que emergen de la de las creencias populares, en el caso del Gauchito Gil en, en Argentina, en el caso del mismo, de, del mismo Pablo Escobar aquí en Colombia, y en el caso aquí de Jesús Malverde, es que siempre lo comparan con este personaje inglés de la época medieval, ¿no? Robin Hood, que entre otras cosas, Robin Hood siempre se ha dicho que traduce Robin del Bosque, porque pues, se escondía allá en los bosques de, de Chew, cerca a, a Nottingham en Inglaterra, y este personaje siempre se ha resumido, el, el cuento es que roba a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Y que tiene un aire de héroe porque también se enfrentaba a las autoridades. El punto curioso es que este personaje está inspirado realmente en un ladrón histórico italiano que se llama Gino Di Taco, que es un personaje real y que incluso ahí está la leyenda en Italia y hay sus, sus peregrinaciones para ir a visitar sus casas y sus... ...y su obra social, ¿no? Entonces, este pedazo me parece muy curioso... ...que entre otras cosas también... ...teníamos como un Robin Hood latinoamericano... ...también de leyenda, que era este personaje del zorro... ...que también cumplía como con las mismas características... ...de robar a los ricos para darle a los uh -huh. pobres... ...y en la actualidad, aquí en Colombia... ...tenemos también nuestro propio personaje... ...pero que es al contrario... ...que roba a los pobres para darle a los ricos... ...y yo le diría <risa> a este Robin Hood...
2: Por sus
1: características físicas <risa> Ok Alex, tú querías comentarnos algo Bueno, acá
2: también tenemos Robin Foods este, La verdad es que te, te Hacemos esa aportación cultural No, pero quería comentar algo de Malverde Resulta que en el año 2007 Se lanzó una cerveza con la marca Valverde eh, No sé si todavía se sigue comercializando Pero bueno Realmente la figura se volvió muy icónica y tiene mucha eh, razón cuando habla de este tema de, de nuestros santos basados en el santo y basado en Pedro Infante y en Malverde. Esa, esa, esa figura de macho pistolón en tron, ¿no? Y que al mismo tiempo ayuda a los pobres. Creo que es una figura que,
1: que nosotros ensalzamos muchísimo. Qué bien. Sí, no, y bueno, yo creo que acá. Pues primero cada santo popular debe tener algo de enraizamiento cultural también para que pueda tener esa veneración porque es, le permite al creyente identificarse con él. Pero lo que más llama la atención con este tipo de santos de tipo Robin Hood es esa ruptura que se da entre... Lo ético y la creencia que a veces lo asociamos de una manera que es muy natural, ¿no? O sea, como que vemos que por el hecho de ser religioso debe ser éticamente correcto en algunas cosas. Pero realmente acá hay una ruptura si eso hace que se relativice a muchos de estos aspectos. Pero bueno, esto ya al final lo podremos desarrollar un poco más. Ya nos dimos cuenta que hay una historia, pues lo que nos interesa en este podcast como es la creencia. Ya revisamos algunos elementos, pero culturalmente hablando hay algo que ha tenido mucha incidencia como es la música. ¿sí? Que como decíamos, no solamente es la marihuana, la cocaína, las anfetaminas o las creencias las que van en ese tráfico ¿sí? ilegal sino que hay muchas narrativas que, que toman fuerza y que están asociadas a lo delictivo y que se van imbrincando cada vez más, enraizándose en esa cultura popular y que se va trivializando, es más, que se vuelve en algo que se vuelve una moda también y que todo el mundo accede a ello y de eso no es ajeno la música, entonces en este aspecto la música con sus narrativas se han encargado de inmortalizar ciertos mitos elaborados en torno a los narcos. Y acá hace muchos años escuchábamos lo de los, el tema de los corridos prohibidos que aparecía, ¿no? Lucas, ¿de dónde viene ese tema de los narcocorridos y por qué eran corridos prohibidos?
3: Bueno, el Narcocorrido sin duda alguna es la banda sonora de la narcocultura, ¿no? Aquí en Colombia de gran acogida, como tú lo decías, eh, conocidos como los corridos prohibidos o música norteña que son cada vez más explícitos en sus letras. Nos cuenta pues ese modus vivendi operandi de las organizaciones al margen de la ley y sus protagonistas, ¿no? Los temas más recurrentes en las letras de las canciones siempre están ligados a los excesos, las drogas, las armas, donde se cabe resaltar el cuerno de chivo, es un arma como de, de gran calibre. También el tema de la traición, la venganza, la muerte y sobre todo la mitificación de estos personajes de... Que son devenidos a más, ¿no? Personajes de origen humilde que se convierten en los capos todopoderosos, que incluso muchas de las letras de estos narcocorridos son por encargo de los mismos capos, ¿no? Es una manera como de publicidad que se hacen <risa> ellos mismos ahí, ¿no? El caso es que el narcocorrido es un subgénero del corrido mexicano que hace parte pues, del folclore de la cultura popular mexicana y tiene su origen en la época de la colonia. Es derivado de la narrativa poética que se conoce como el romance español. ¿sí? Y el corrido empieza a consolidarse en la época de la revolución. Estamos hablando de principios del siglo XX, por allá en la época de 1910 a 1920. Y principalmente en esta época se hacía con fines noticiosos, informando a la gente de los sucesos que se desarrollaban en esta época, pues resaltando en sus narrativas las figuras de los líderes de la revolución, como lo mencionaba Alex ahorita, en el caso de Francisco Pancho y Emiliano Zapata También se hablaba de historias de amor De caballos, de prófugos De pistolas, etcétera eh, En lo que corresponde a la parte musical Inicialmente se hacía con instrumentos De cuerda ¿sí? Y entre los años 30 y los años 60 Se van incorporando instru instrumentos Como el bajo, el bajo sexto Trompetas, saxofones, batería Que son propios de la música alemana De la polka Y de la música tropical Esto se dio en los Estados Unidos en la frontera básicamente porque allí se acentuaron muchos alemanes entonces hacia los años 30 se cogen estos instrumentos y se incorporan a la música mexicana con una cuestión política que se dio allí que era el renacer chicano entonces a esta música que nace allí por eso se le conoce como la música norteña, pero puntualmente es lo que se conoce como el Tex-Mex. El primer narco corrido o el primer corrido que habla sobre el tráfico de drogas se graba en los años 30 y pues el nombre es El Padrote. El corrido, como lo conocemos en la actualidad, con su música y su estructura como tal, se revitaliza durante los años 70 cuando se graba la canción Contrabando y Traición. Esto es una canción que la escribió Ángel González y fue interpretada por Los Tigres del Norte. La canción dio paso a una película que realmente es una película de culto, no es una película realmente buena en su narrativa, pero eh, es una película importante como tema de referente, como punto de partida para, para lo que estamos hablando. Eh, la canción es grabada en 1974, Contrabando y Traición, también conocido como Camelia la Tejana, entonces pues la vamos a escuchar
2: salieron de San Isidro
1: El cine en este tema sí tiene mucha relevancia, ¿sí? junto con la televisión, porque algunos estudiosos de todos estos temas de la comunicación han considerado que prácticamente han contribuido de una manera muy significativa en la construcción de, de esta realidad de lo que se ha denominado la narcocultura. En algún estudio afirmaban que desde el 2000 hasta el 2018 se han difundido al menos 44 narcoseries, de las cuales más del 50% se han originado en Colombia y la mayoría se desarrolla principalmente en contextos colombianos y mexicanos. Ante este panorama, hermano Lucas... ¿Cuáles son las series y películas más destacadas? Y bueno, si se puede hablar de un narcogénero como tal.
3: Sí, no, sin duda. Incluso hay un canal que un canal que entra por cable que las difunde, se llama cinema dinamita Todo el tiempo está emitiendo este tipo de películas, así como los narcocorridos, también los narcos producen sus propias películas. Y son las que se pueden ver en estos en estos canales. Hay una película que yo quiero recomendar que es una película del director Luis Estrada, es una película que se llama El Infierno, es protagonizada por Damián Alcázar, esta película eh, si bien es una película que nos muestra toda esa cultura eh, narca, eh, nos muestra, es una película que es de denuncia, es una película que hace una crítica muy fuerte a, a las instituciones. La película hace parte de una serie de películas que produjo Luis Estrada precisamente eh, criticando como todo este, todo este sistema, ¿no? El sistema político, la parte religiosa, la parte eh, política. Eh, películas como La ley de Herodes, La dictadura perfecta, pues hacen parte de este, de, este, de este grupo de películas que les estoy mencionando. Entonces, recomendada El infierno. Y más que el cine, yo creo que lo que se ha tenido un éxito es el tema de las narcoseries, ¿no? Que incluso eh, trabajan mancomunadamente entre Colombia y México porque muchas de las películas o de las series que se hacen acá se replican allá, se transmiten allá o simplemente se reversionan allá, ¿no? Es el caso de, de La Reina del Sur, que incluso creo que es un libro, Rosario Tijeras, El cartel de los Sapos. La Viuda Negra, El Patrón del Mal El Señor de los Cielos O sea, hacen parte de todo este grupo De, de series y películas Que son de, de gran aceptación Tanto aquí como allá
1: uh -huh. Y que han tomado mucha fuerza en estas plataformas ¿no? Sí. Que además Son muchas pues Que ya se grabaron hace mucho tiempo Y que vuelven Y las transmiten Y la gente como que sigue ahí alimentando Todo este este gusto por por este tipo este tipo de series hermano santo tú tienes algún
0: recomendado tú has visto alguna de estas películas bueno he visto alguna de las series como esta de los eh, el patrón del mal bueno y y la del de infierno o sea de verdad me voló la cabeza estuvo muy buena creo que es un buen recomendado precisamente para ver todo este tema de lo sistemático no o sea cómo se concatenan las cosas porque el narco no es un apéndice del sistema, es parte del sistema. Y esta película lo Lo, mm. lo narra muy bien. Y que Entonces, tiene un eso... liderazgo, ¿no? O sea, es como Ajá. el narcotráfico termina liderando y
1: organizando la institucionalidad de un Estado. Que mm. es algo que creo que no está lejos de, una realidad, de, de las realidades que vivimos, ¿no? Alex, ¿tú tienes algún recomendado? ¿Tú eres de narcoseries?
2: Eh, pues solamente quería, quería puntualizar los temas de La Reina del Sur. Es un fenómeno muy interesante porque la novela como tal fue escrita por Arturo Pérez Reverte, es un español, ¿no? Y cuando llega a las, al streaming, no, primero fue estrenada en televisión y luego en las plataformas de streaming, entonces es ahí cuando se convierte en un fenómeno. Pero si tú lees la novela... Tiene más otros tintes, más tipo policiales, eh, más de más de las novelas de detectives, ¿no? Y, y, cuando, y cuando se pasa a la televisión, pues se hace muy pornográfica en el sentido de la violencia, una apología de la violencia. Y quiero, quisiera destacar otro tema, en el tema del infierno, pues Luis Estrada también nos da eh, la, la dictadura perfecta y un mundo maravilloso, que con esas... esos son los, dos, los otros dos... Eh, Películas con las que hace una trilogía en la que es una frontal crítica al Estado mexicano.
1: ¿no? Sí, 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 sí. Y que muestra las diferentes perspectivas de esa cultura precisamente que va tomando de la pobreza, de los nuevos ricos, pero sobre todo desde la riqueza fácil, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ahí hay. Varios recomendados, sobre todo la película, creo que es un cine más crítico. Las narcoseries pues siguen tomando fuerza, pero realmente es por, para un nicho de mercado, ¿no? Que sigue alimentando esa narcocultura que ya se ha impuesto.
3: Sí, aquí realmente el tema en la actualidad, el auge, eh, pues va a parar en el tema de las, de las series como tal. Pero pues cine de de narcos y todo eso se viene haciendo desde los años 70, tanto allá como acá, lo que les decía ahorita. Camelia la Tejana es una película del año 76, incluso la banda del carro rojo el jefe de jefe son, son canciones que también llevaron al cine. Aquí en Colombia la primera película que habló puntualmente, que yo recuerdo sobre el tráfico de, de drogas, se llamaba Colombia Connection y era dirigida por Gustavo Nieto Roa, que tenía su actor fetiche en ese momento, que era Carlos el Gordo Benjumia. Entonces hay como dato curioso, pero se, desde los 70s, creería yo, que se viene haciendo apología. Nar,
2: narcosine, narcosine. Narco -cine.
1: Uh -huh. Ok, bueno, pues todos invitados a ver cualquiera de estas películas. Bueno, ya cerrando entonces este podcast, creo que abordamos varios elementos sobre los narcos y sus creencias que reitero, cuando se habla de creencias no se habla solamente en un sentido religioso, sino incluso en un sentido más cultural de qué es lo que nosotros hemos venido construyendo a partir de ciertos imaginarios de que encontramos y en ese aspecto pues sí se puede afirmar que ese nuevo concepto que ha buscado recoger las prácticas asociadas al narcotráfico como es la narcocultura tiene una gran incidencia en la actualidad y eso lo podemos ver a través de no solamente las series que se transmiten sino también de la música y sobre todo esas nuevas estéticas y esos nuevos estilos de vida que se han venido imponiendo y que incluso dan unos virajes con respecto a lo que eran esos valores que tradicionalmente nosotros teníamos dentro de la sociedad como el tema de la legalidad. Sí, hoy la ilegalidad es un tema que se ha relativizado. Entonces sí quisiera que por lo menos nos acercáramos un poco a esta narcocultura y preguntarles a ustedes por qué consideran que ha tomado tanta fuerza y se ha naturalizado todo este tema
0: de los narcos. Bueno, cabe resaltar que eh, hay uno de los conceptos que me parece fundamental y que quisimos traer a este podcast y es el tema de la banalidad del mal. He eh, trabajado por una filósofa eh, que se llama Hannah Arendt y que precisamente hace un ensayo a partir del de caso de Adolf Eichmann, que era un soldado nazi y que pues se dedicaba a hacer las cosas que el sistema hacía sin pensar y sin actuar de la, la manera ética posible de ninguna manera. Y era quien se encargaba de llevar a cabo la organización de los trenes que llevaban a la gente a los hornos crematorios y todo esto. Pero era una persona extremadamente normal. O sea, dentro de su día a día, sus hijos, su familia, sus cosas. Y cuando le hacen el caso, en el 61 en Jerusalén, a este que ya estaba muy viejo, ¿sí? Pues ahí es donde Ana Arendt toma este concepto de banalidad del mal precisamente por eso. O sea, porque era exageradamente normal, un tipo normal, ¿sí? No era la maldad, digamos, como lo plantea Kant, ¿no? Ese extremo de la maldad y, en fin, y como se ve muchas veces en la religión o que muchas veces también tenemos nosotros ahí como en la conciencia de que el mal es algo horroroso. Y entonces la, el análisis que se hace desde, desde aquí, desde Hannah Arendt, y con este concepto de la banalidad del mal, es precisamente eso, la hipernormalización y cómo una persona tan normal y común y corriente puede cometer los peores crímenes o puede ser sujeto de, de violencia directa o indirecta. Y esto lo traigo a colación precisamente hablando del tema de los narcos, porque dentro de las series también se incrusta este concepto precisamente mostrando a personajes ¿sí? como Pablo Escobar o o el Señor de los Cielos, de una manera supremamente normal, devotos, personas de familia, este, con sentido social, con sentido político, en fin, con un sentido ético, entre comillas, pero que al final son personas que cometen mucha maldad. O sea, ¿sí? Entonces, precisamente, esto lleva a que muchas personas se conviertan en admiradores y devotos de estas personas. O sea, muchos jóvenes incluso le preguntan a uno como colombiano, no solo acá en México, sino en partes donde uno va como que ven ese héroe, ¿no? Que, que es el narco y que cuéntame, porque es que esta persona me llama la atención y es porque las series han ido arropando también con toda esta bondad, si se puede decir, ¿no? A estos personajes que pues se han llevado a la sí. bolsa muchísimas personas, ¿no? O sea, miles de personas han matado, en fin.
3: A mí me pasó una, una experiencia curiosa en Cuba. En Cuba, la calle principal se llama la calle Obispo. Iba yo caminando ahí con mi señora cuando un tipo de, ahí de Cuba me dice: Oye, tú, mexicano. Le digo: No, yo soy colombiano. Mirándote bien, te pareces al patrón.
1: ¿Y te sentiste aludido o sentiste que fue un piropo? Eh. Pues acá hay algo primero.
3: Sí. Siguiente pregunta.
1: Pero yo quisiera también ver, y yo le pregunto a Alex, ¿tú cómo ves el tema el impacto del narcotráfico? Porque tú hacías una referencia muy interesante y creo que es una de las condiciones que ha permitido reivindicar el narcotráfico como una posibilidad, incluso un proyecto de vida para muchos. Y es el abandono estatal. En el fondo, uno cuando ve el narcotráfico, escucha de narcotráfico, bueno, los que de pronto somos más conservadores o más desde una línea eh, de una ética tradicional, pues lo vemos como algo negativo. Pero ya analizándolo de fondo, nos damos cuenta que es casi que algo inevitable. ¿Tú cómo lo ves, Alex? En el caso de México, por ejemplo.
2: Sí, en el caso de México creo que confluyeron tres factores. El primero es eh, la urbanización del país. Llevó muchas décadas algo que se llamó la reforma agraria. Eh, se culminó hacia los años 90, entonces fueron más de 80 años de reestructura sobre respecto de la propiedad del campo, esa sería la primera, la segunda es que la época dorada del cine mexicano, la de Pedro Infante, que es muy conocida en América Latina, se dio gracias al apoyo americano realmente eh, en Estados Unidos la industria de, de Hollywood estaba hecha un desastre por el apoyo a la Segunda Guerra Mundial y entonces vino como una época dorada del cine mexicano porque había apoyo de Hollywood y había un, un auge por hacer crecer esa industria y entonces la toma, esa industria está basada en la apología de lo rural ¿no? y si tomamos esas dos condiciones con las condicionantes del, del abandono del Estado y lo que ya platicamos de, por ejemplo, Pancho Villa y lo demás. Entonces, cuando empieza a surgir lo de los setentas que acabamos de mencionar en el podcast, pues entonces ahí te da una, un cóctel perfecto para hacer apología de estos bribones, de estos machos, de estas eh, personas que ayudan a la sociedad, hoy todavía lo siguen haciendo, el narcotráfico en México, en muchas zonas sigue entregando despensas, son personas que están armadas completamente, donde no entra la policía y no entra la Guardia Nacional o el ejército, ¿no? entonces eh, se crea esta figura de apología, y si a eso le sumamos que nuestra sociedad se ha vuelto completamente banal, pues eh, es un caldo perfecto para, para la adoración de esta cultura y para sí. que cantemos narcocorridos,
1: y reguetoneros. <ríe> y reguetón. Muy bien, porque reguetón creo que entra en esa nueva dimensión de la narcocultura. Sí. Yo, yo creo que hay unas condiciones, y con esto yo cerraría, hay unas condiciones para adquirir una membresía en esa nueva religión de la narcocultura. Y es usar cierto tipo de ropa, usar cierto tipo de modismos, el nuevo uso de las redes sociales, porque curiosamente también el tema de las redes sociales es una ventana para poder visibilizar todas estas excentricidades que se viven en la narcocultura, la imagen hay, es la que muestra, es la que vende, sobre la que se vive, sí, y sobre todo que creo que es algo que heredamos del de narcotráfico y de toda esta cultura que Ahí tendríamos que entrar a mirar si realmente va en nuestro ADN o no, sí, validar ese tema. Pero es ese interés por el dinero y la apropiación del estilo de vida del CAP. Hoy todos en el fondo pareciese que llevamos dentro un narquito chiquito que es el que nos impulsa a lo fácil a que no importa si es bueno o malo ¿sí? esto de que el fin justifica los medios y cómo adentrarse pues en toda una onda que ya no es de pocos sino que nos estamos dando cuenta que en América Latina ha tomado muchísima fuerza y la narcocultura prácticamente se está volviendo el pan de cada día en contextos de clases bajas y altas porque eso lo evidenciamos prácticamente en todas las esferas sociales.
3: Y otra cosa que, que hemos dicho acá durante el programa es que en, en resumidas, pues la mayoría de la gente no está contenta con el Estado. Entonces, cualquier personaje que vaya en contra de las normas y se revele, genera esa empatía. Porque nosotros somos una sociedad que está criada y diseñada para obedecer y no para respetar. Entonces, cuando usted se revela, ¿cierto? Es cuando se da esa admiración. Y estos personajes, pues, lo que hacen es rebelarse precisamente contra un, un estado, contra unas normas. Y, bueno, ahí es como mi acotación frente a eso. Uh -huh. Que... Eventualmente no es plata fácil, como la gente dice. Si fuera fácil, todos nos dedicaríamos a eso.
1: ¿no? <risa> ok, sí. Fácil no es. Sí, por supuesto, al margen. Pues bueno, creo que eh, acá ya quedan muchos elementos que se pueden profundizar. Algo cierto, y creo que es la gran conclusión es que estos narcos, ya muchos muertos, pues sí son santos de devoción de muchas personas se han convertido en paradigma cultural y este concepto de la banalidad del mal, como realmente el mal lo naturalizamos y es más se convierte como en esa transvaloración que estamos teniendo socialmente, pues son nuevas perspectivas que se nos plantean que vale la pena seguir indagando. Pues un agradecimiento a todos los que nos escuchan, eh, a los profanáticos, los cofrades, y bueno invitarlos a que sigan escuchando no solo esta temporada sino las anteriores, pueden acercarse a nuestra fanpage en www.profanaticos.com, seguirnos en las redes que estamos por ahí activos, escuchar nuestras audioparábolas, escucharnos por las plataformas buspro Spotify. Y por, también que estamos sonando nuestros capítulos en diferido en la emisora digital Radio Digital América, que es una emisora especializada en marketing, diseño y publicidad, www.radiodigitalamerica.com. Y bueno, los que de pronto nos escuchan por primera vez, que se puedan conectar en esta temporada de Santos al Margen de la Ley y las otras donde abordamos temas como el esoterismo la temporada de esoterismo y de los santos populares que fue con la que comenzamos entonces un saludo para todos ustedes un agradecimiento Alex gracias por estar acá compartiendo con nosotros no solamente de tus conocimientos sino de tu presencia sabemos que venimos acá eh, creando unos lazos de amistad y pues también de proyectos muy interesantes. Y bueno, ¿qué invitación quieres hacerle a los profanáticos y hablarnos acerca de esos proyectos que también vienes adelantando? Bueno,
2: primero que todo, agradecerles, agradecerles su amistad y mi admiración sincera al proyecto de profanáticos. La verdad es que eh, los felicito mucho por la iniciativa. Y. Recordarles que, bueno, me pueden encontrar en Facebook.com, Renacer es Innovar. Renacer es Innovar es un proyecto más que un canal digital. Es un proyecto para poder eh, generar contenidos inéditos basados en cultura, arte, innovación y sociedad. Es poder generar nuevas metodologías para la creación de contenidos, pero sobre todo para llegar a tener impacto en las nuevas generaciones. ¿no? Ese es el objetivo de
1: Renacer bien, pues bueno, ahí seguiremos conectados, porque sabemos que vienes también tú con bastantes perspectivas acerca de este proyecto, entonces todos también invitados a seguirlo, y bueno ¿quieres enviar un saludo?
2: Pues sí, enviar un saludo a Colombia, que es un hermoso país y que pues siempre está en mi corazón, tuve el privilegio de trabajar y de vivir allá
1: Sí, y bienvenido por acá también, cuando quieras volver para hacer un Narcotour que también están de moda <risa> acá en Colombia, ¿no?
2: Para ser el patrón allá.
1: Sí, don, ¿y donde el patrón? Sí. Y de paso visitas la catedral. En la de Medellín. <risa> bueno,
0: Santo, ¿con qué nos vamos sí, entonces el próximo podcast? Perfecto, pues bueno, unido a estos temas que, como ya saben, tienen este el vínculo y la narrativa que va con una secuencia, ¿no? Entonces, para el próximo podcast los invitamos a escuchar el tema del sicariato, que está muy vinculado también al tema de lo, del narcotráfico y demás, pero que también en el mundo urbano ¿no? y también rural ¿no? se ha ido llevando a cabo este tipo de prácticas, o sea, en este submundo también. Entonces vamos a hablar sobre esto y también uh -huh. sus creencias que son Muy muchas. bien,
1: sí en el mundo de la división del trabajo, el sicariato como una ramita que sale ahí de toda esta narcocultura. Pues invitados a todos a que nos acompañen al próximo podcast. Y Lucas, ¿cuál es esa canción de cierre y esos saludos a nuestros cofrades?
3: Muchas gracias Simón, muchas gracias Santo, Alex, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por, por participar. Antes de enviar los saludos quiero hacer una salvedad es que el nombre de nuestra tercera temporada, Santos, al margen de la ley, no tiene nada que ver con la situación actual de nuestro Nobel de Paz. Bueno, vamos a mandar un, un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a Iván Tobo, que nos sigue y nos apoya desde las redes, al joven Nacho Tobar y a Liz, la negra cuscús, que esta noche no me espera en la casa. Una canción que me gusta mucho, de Baja California, Tijuana, North Collective, del año 2000, Tijuana So Machine. Que la